0: Goedemorgen. <laughs> Fijn jullie weer te zien. Fijn om jullie aanwezigheid te mogen zijn. De Heerlijk om te mogen meegenieten met jullie aanbidding. Mooi gedaan Amos. Super, dankjewel. Wat een voorrecht dat we dit zo mogen beleven. En dan zie je ook weer hoe waardevol de samenkomst is. Spijtig voor de mensen die hier nu niet kunnen zijn. En we hopen dat dat niet al te lang meer zal duren. Dat er weer meer mensen bij kunnen komen. Want we hebben dit gewoon nodig volgens mij. Ik heb het in ieder geval nodig. Vier weken geen samenkomst bijgewoond, vakantie gehad. En dan denk ik: oh, dit is wat ik gemist heb. <laughs> Matthäus 9 wil ik graag met jullie opslaan. Dan lezen we Matthäus 9, vers 9 tot en met 13. En ik heb hem uit de MBV 21. Toen Jezus daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matthäus heette. En hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit. En zeide tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot zover. Ik wil jullie een verhaal vertellen. Het verhaal van Matthäus, de schrijver van dit evangelie en zijn roeping. De mensen om hem heen, zoals het mogelijk gegaan is. Want zij kunnen het zich nog goed herinneren. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus. Die dag waarop Jezus niet alleen hen riep, maar ook Matthäus. En dat vonden ze op zijn zachts gezegd nogal opmerkelijk... Maar als ze heel eerlijk zijn, waren ze totaal verbouwereerd. Matthäus, een tollenaar. Iedereen wist wat dat betekende. Werken voor de bezetter. Belasting innen. Voor hen, de vijand. Kijk, niemand van ons vindt het leuk om belasting te betalen, denk ik. Maar als die belasting wordt opgehaald... door iemand van je eigen volk... En die doet het voor de vijandige overheerser. Dan is dat gewoon verraad. Verwerpelijk. En niet alleen dat. Net als alle andere tollenaars hanteerde Matthäus een opslag. Hij vroeg meer dan hij hoefde te vragen. Bovenop het tarief voor de Romeinen had hij een extra bedrag. En dat verdween rechtstreeks in zijn eigen zak. Leuker kon hij het niet maken. Wel makkelijker. Voor zichzelf dan. En juist zo'n oplichter wordt door Jezus gekozen om een van zijn leerlingen te worden. Kijk, niet dat deze leerlingen het allemaal zo netjes deden altijd. En altijd alles volgens het boekje. Nee, ze waren vissers. Geen vrome lui. Dus aan boord klonk wel eens een woord wat eigenlijk niet kon. Er werd wel eens een grap verteld waar je eigenlijk niet om mocht lachen. Ze gebruikten wel eens een elleboog om wat hoger op te komen. Maar ze waren eerlijk. En ze wisten wie er bij hen hoorde en wie niet. Wie hun volksgenoten waren en wie hun vijanden waren. Peters had al zo'n voorgevoel. Toen Jezus stilhield bij dat tollenaarshuis van Matthäus. En toch kon hij zijn oren niet geloven toen daadwerkelijk de stem van Jezus klonk. En hij riep, volg mij. En hij hoefde het al maar één keer te zeggen. Matthäus liet onmiddellijk alles achter zich. Zijn geld, zijn bezittingen, zijn collega's. En hij voegde zich bij dat kringetje wat er al was ontstaan. Die vier mannen. Een echt hartelijk... En we zijn hem niet ontvangen. En tot overmaat van ramp lieten die andere tollenaars Matthäus niet zomaar gaan. Zij stonden erop dat er een uitgebreid afscheidsdiner werd gehouden. En Jezus en zijn eerste leerlingen werden daarvoor van harte uitgenodigd. Kan je je voorstellen? Gezellig gaan dineren in een rovershol? En Jezus nam die uitnodiging nog aan ook. En hij wilde per se dat zijn leerlingen met hem mee zouden gaan. Daar hadden ze eigenlijk helemaal geen trek in. Dus ze bleven maar een beetje op veilige afstand. Meer dan anderhalve meter afstand. Ik stel me zo voor dat ze niet naar binnen zijn gegaan in het huis... maar dat ze een beetje in de tuin zijn blijven hangen. Vlakbij het tuinhekje. Zodat ze elk moment ongezien weer konden verdwijnen. En Jezus waren ze al lang kwijt. Die was wel naar binnen gegaan. Wat bezielde hem om dat te doen om aan tafel te gaan met openlijke zondaars en dondernaars. En dat was niet alleen Matthäus... maar hij had zijn hele netwerk uitgenodigd. En dat waren allemaal van die types: Collega-criminelen. Oplichters. Een aantal vrouwen met een bedenkelijke reputatie... die Peters wel eens op bepaalde hoeken van de straat was tegengekomen. Ze voelden zich opgelaten. Ze zaten ermee... In hun maag. Ze konden eigenlijk een hap door de keel krijgen. Ze probeerden zich af te sluiten voor de verhalen over zakelijke successen. Waarmee opgeschept werd voor de openlijke avances van die bewuste vrouwen. Ze probeerden oogcontact te vermijden. En ze waren er ook niet helemaal over uit. Of het nou wel kon wat Jezus deed. Ze waren daarover nog volop met elkaar in discussie. Toen Andreas ineens zei, draai om! Pas op, er komt een groepje fariseeën aan. En Peter dacht, oh my, niet nu. Schaamrood op zijn wangen. Want het was al te laat. Die fariseeën hadden hen al lang al herkend als leerlingen van Jezus. En hun sarcastische vraag galmde over de straat. Waarom eet jullie meester met zondaars en tollenaars? Wat voor meester is dat? Wat voor rabbi is dat? Eerlijk is eerlijk, ze verwoorden daarmee eigenlijk precies wat de leerlingen zelf ook voelden en dachten. Waarom deed hij dit eigenlijk? Want, oké, okay, met elkaar eten, even samen naar de mek, wat is daar nou mis mee, zou je zeggen. Maar in die cultuur betekende dat dat je deze mensen met wie je at, omarmde als je beste vrienden, zelfs als je familie ging beschouwen. Je hoorde vanaf dat moment bij elkaar. Dus je bedacht je wel tien keer... voordat je het huis binnenstapte van iemand die geen Jood was. Verboden bij de wet. Maar ook van je volksgenoten die de wet naar hun laars lapte. Openlijk. Die zich verzetten tegen het gezag van de Torah, van Mozes. Van de traditie. En dat deed je al helemaal niet... Als je zelf leraar van de wet genoemd werd. Wat zou dat met je reputatie doen? Met je leergezag. Wie zou er dan nog iets van je aan willen nemen? Voelden de leerlingen zich al wat ongemakkelijk bij zo'n situatie? Fariseeën die hielden zich daar helemaal ver vanaf. Want iedereen die dienst deed in de tempel moest ook nog eens ritueel rein zijn. Er kwam nog een schepje bovenop zou je kunnen zeggen. Om te kunnen verblijven of in ieder geval je op te houden in die, in die vertrekken van de tempel. Om daar dienst te doen. Moest je allerlei speciale gebeden bidden. Je moest je op een bepaalde manier wassen. Je moest bepaalde kleding aan. En je moest voorkomen dat je op een of andere manier verontreinigd werd. En dat kon vrij makkelijk. Gewoon door het dagelijkse leven in een Romeinse stad. Waar de Romeinen heersten. Waar overal afgoden werden geofferd. Alleen mensen liepen die helemaal niks met God en gebod wilden weten. Maar ook als je bijvoorbeeld een, een dood lichaam aanraakt of een melatse. En dus door om te gaan met mensen die openlijk ongehoorzaam waren aan het woord van God. Die mensen moest je zoveel mogelijk op afstand houden, moest je mijden. Hoe is dat voor ons? Ik heb hier niet een wasbekker voor de deur zien staan. toen ik naar binnen kwam. Hooguit een desinfectiepompje. <laughs> Zelfs die heb ik nog moeten zoeken, geloof ik. Die tijd van de Fariseeën ligt ver achter ons. En wij zijn geen Joden. Misschien zijn er Joden in de zaal, dat kan heel goed. Maar dan zijn dat toch geen Joden die er naar streven. om in alles de traditie van de vaderen te volgen. Zoals de Fariseeën dat deden. En toch. Voel je misschien toch die spanning mee met die vier broeders. Die, zich, die zijn in dat huis van Matthäus. Ik wel. En ik herinner me hoe ik besloot om Jezus te volgen toen ik nog op de middelbare school zat. En ik werd deel van een gemeente die op vrijdagavond de jeugdavond had. En daar ging ik elke, avond, elke vrijdagavond naartoe. Maar op een vrijdagavond was er ook een schoolfeest. En ik voelde daar me voor een dilemma staan. Wat moet ik nou doen? Moet ik gewoon naar mijn jeugdgroep gaan of moet ik naar dat schoolfeest gaan? En eerlijk eerlijk, ik was, ik was er niet zo happig voor. Ik was niet zo van de schoolfeesten en zo. Dat zat al niet helemaal in bij mij. Maar ik vond het toch wel een keuze. Denk, ja, als ik het niet doe, plaats ik me buiten de groep. En zeg ik daarmee niet, toch op een bepaalde manier... jullie doen iets wat niet goed is, waar ik niet mee te maken wil hebben. Ik wilde mijn klasgenoten, mijn schoolgenoten ook niet veroordelen... En ik zocht ook naar openingen om juist iets van Jezus mee te kunnen geven. Was dit niet juist een kans ook om met elkaar in gesprek te komen? Dus ik ben toch gegaan. En ik dacht, nou, ik ga kijken hoe lang ik het vooruit hou. En ik denk dat het ongeveer 45 minuten heeft geduurd, Max. En we hadden een paar leuke gesprekjes. Het waren geen slechte, geen vervelende mensen, verder van dat. Maar toen een van mijn klasgenoten na een half uur zijn derde biertje al naar binnen had gegoten, dacht ik ja, met die gesprekjes is het straks ook snel gedaan. En als de muziek nog wat harder wordt gezet, dan versta je elkaar ook niet meer. Dus wat doe ik hier dan nog? En toen ben ik toch maar doorgefietst naar de locatie van onze jeugdgroep. Had ik dan nou moeten blijven? Had ik dan nou meer tijd met ze moeten door? Kijk op die vraag waarom Rabbi Jezus er wel voor kiest. Om een feestje te hebben met zondaars. Met ongelovigen. Moeten de leerlingen het antwoord schuldig blijven. Ze weten het niet. En nog voordat zij kunnen antwoorden. Heeft Jezus toch de vraag al opgevangen. En hij antwoordt voor hen. Maar wat waren zij bang om verontreinigd te worden. Om iets fout te doen. Misschien wel net zoals die farizeeën, Terwijl het toch... Ruige vissers waren. Maar ergens hadden ze het besef. Hier ligt een grens. En we hebben toch niet voor niks alles opgegeven. Een aantal jaar geleden. Zes jaar. Afgelopen week. Kreeg ik vreselijke buikpijn. Nou ja. Ik had nog niet zoveel meegemaakt. Qua ziekte en dergelijke. Ik was nooit opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik was eigenlijk best gezond. Dus ik dacht nou ja. Buikpijn, stelt het voor, negeren, doorgaan. Paracetamolletje, volgende ochtend weer gaan preken. En inderdaad, na een paar dagen zakte het af. Ik zei, nou zie je wel, niks om je druk over te maken. Maar tegen het weekend kwam die pijn weer terug. Zaterdagavond, beetje eigenwijs, toch gaan slapen. Paracetamol, nog een paracetamol. Maar uur of half één ging die over, het werd alleen maar erger. Dus ik heb vrouw aangestoten. Ik denk niet dat zij heeft kunnen slapen. Want die voelde de bui al hangen natuurlijk. Ik dacht, nee, het gaat niet. Er moet wat gebeuren. Nou, bel de huisartsenpost. Okay, okay. Huisartsenpost, twintig minuten in de wacht. Terwijl ik kroppeerde van de pijn. Dan krijg je eindelijk iemand aan de lijn. Zegt ja, kunt u naar de wijk komen? kwartier rijden met de auto. En wat denk je zelf? Ik achter het stuur nu. Maar wij hadden nog een peutertje. En mijn vrouw kon niet zomaar even weg. Dus wat heeft ze gedaan? Ze is de straat opgegaan. En ze heeft aangebeld bij een aantal buren. Inmiddels was het half twee, denk ik. Een paar huizen verderop was er nog een feestje. Maar het was niet verstandig dat een van die gasten ging rijden. En toen hebben we bij iemand anders aangebeld. En die kwam ervoor naar buiten. En zei, oké, okay, dat wil ik wel doen. Ik ging met hem naar het ziekenhuis. Spoedeisende hulp. computer story. Vijf keer dezelfde vragen door verschillende mensen als intake. Want ze hadden dat niet in hun systeem kunnen zetten. En dus na lang wikken en wegen was de diagnose uiteindelijk helder. Blindedarmontsteking. darmontsteking. hoop morfine en de volgende ochtend onder het mes. En een paar dagen later, nog twee nachtjes blijven, was ik weer thuis. Maar wat ben je dan dankbaar voor een buurman die midden in de nacht bereid is om je naar het ziekenhuis te brengen? Want was ik dankbaar voor al die verpleegkundigen, verzorgenden, artsen. Die bekwaam waren om mij te helpen. En van die blinde duimontsteking af te helpen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Als je gezond bent, dan sta je daar niet bij stil. Dan denk je, ik red mezelf wel. Ik heb niemand nodig. En je, Eigenlijk realiseer je ook niet de waarde van het werk wat die mensen doen. Maar op het moment dat je er zelf een beroep op moet doen... dan praat je wel anders. En dan denk je dus, oh, ik kan het niet zelf. Er zijn anderen nodig die mij moeten helpen. En ik denk dat dat geestelijk net zo is. Wij denken dat het wel goed zit met ons. Dat we gezond zijn. Dat we geen redder nodig hebben. Wij redden onszelf toch wel. We doen geen vlieg kwaad toch. Ja, wij zijn niet de mensen die iemand beroven... verkrachten, vermoorden... Neem ik aan. Ik heb persoonlijk nog nooit in de gevangenis gezeten. Hey, misschien van, van jullie wel iemand, maar ik denk de meesten niet. Dus heel snel kan je dan denken: van ja, de mensen die dat soort dingen doen, dat zijn de zondaars. Die hebben een redder nodig. Die moeten zich bekeren en een ander leven gaan leiden. Maar ik, ach, het valt allemaal wel mee. En ik denk dat de vier leerlingen van Matthäus precies zo dachten. Oké, okay, we zijn niet helemaal volmaakt. We doen er wel eens iets wat niet helemaal kan. Maar ach, we zijn best goede gasten. We hebben niet echt iemand nodig. Maar die gasten daar, op dat feest van Matthäus. Ja, dat. Daar kon niemand omheen. Dat was voor iedereen zichtbaar. Dat hoefde hij hen ook niet te vertellen. Dat ze zondaar waren. Jezus zoekt juist die mensen op. Die het eigenlijk ook wel weten. En die het beseffen. Die weten, ik doe het niet goed. En ik kan het ook niet. Ik heb iemand nodig. En nou is de grap. Dat de mensen die denken. Dat zij het wel redden. Net zo hulpeloos zijn. Als die andere mensen. Maar dat van zichzelf niet weten. Niet willen weten misschien. Maar als je kijkt naar die fariseeën. Die dachten dat zij... Zo rechtvaardig waren. Omdat ze alles op alles zetten. Om al die 613 regels van de Joodse traditie. Niet alleen uit je hoofd te kennen. Maar ook nog eens nauwkeurig op te volgen. Die mensen die kon je toch niks meer vertellen. Je had toch niet nodig dat het iemand hen nog iets zou onderwijzen. En ondertussen waren ze blind voor hun eigen arrogantie. Een hoogmoed. hun hypocrisie. Zij hadden net zo goed een redder nodig als de tollenaars en de zondaars. Daarom maakt Jezus geen onderscheid. Hij is, oh, hij is bij uitstek, wat wij nu zouden zeggen, inclusief. Want hij roept zowel zondaars als fariseeën. Zoals vissers als tollenaars. Maar wat hebben die vier vissers er moeilijk mee. Dat ook een, een openlijke zondaar als Matthäus deel mag worden van hun kring van leerlingen. En ze begrijpen wel dat Jezus gekomen is om zondaars te redden. Als dokter voor de zieken. Maar moet hij dan ook zo nodig hun vriend worden? Zij kennen hun Bijbel. Zij weten dat het vaak niet wijs is om om te gaan met mensen die openlijk in ongehoorzaamheid leven. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet. Neem naar Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Oh. Dat is eigenlijk wat God wil. En als je je dag en nacht verdiept in de wet van God. In het woord van God. Dan kom je aan feestjes niet eens toe. Dus daarom vragen die vissers zich af. Waar Jezus nou precies mee bezig is. Waarom moet u nou zo nodig vertrouwelijk omgaan. Met zondags. Waarom zit u met spotters aan tafel meester. Waarom accepteert u een tollenaar. Als een van uw volgelingen Jezus. Dat past toch niet. Dat strookt toch niet. Met waar wij voor staan, met wie we zijn als vrome Joden. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, zegt Jezus. Opnieuw, opnieuw benadrukt hij dat hij alleen die mensen kan helpen die geholpen willen worden, die beseffen dat ze hulp nodig hebben. Als je jezelf als rechtvaardig ziet, dan heb je aan de woorden van Jezus geen boodschap. Want hij roept niet alleen om te volgen, maar ook om een nieuw leven te beginnen. Zijn roepen is niet vrijblijvend. Bij Lucas lees je dat nog wat duidelijker dan bij Matthäus. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Het is geen gezelligheidsclubje, geen klaverjasvereniging waar ze lid van worden. Of een voetbalclub. Nee, ze worden wel degelijk apart gezet. En er wordt iets van hen gevraagd. Jezus weet heel goed waar hij op uit is. Iedereen is welkom om te komen zoals hij is. Maar als je werkelijk achter Jezus aangaat, zul je nooit meer dezelfde zijn. En dan zul je niet blijven zoals je bent. Dat is het radicale van Jezus. En daar zit ook de spanning. Maar Jezus weet wat er voor nodig is om die stap te kunnen zetten. Om te kiezen voor een radicaal volgen van Jezus. Hij doet het niet zoals de fariseeën. De fariseeën roepen ook. Ze roepen vanaf de zijlijnen. Die zeggen, hey, stel je zondaars. Stel het je rikken. Ik ben blij dat wij niet zijn zoals jullie. Word maar zoals wij. Kijk. Dan vergroot je alleen maar de afstand tussen wij en zij. En dan breng je de ander geen stap verder. Geen stap dichter bij God. Dat zijn roeptoeters. Die niet bijdragen aan het heil van mensen. Aan de redding van mensen. Jezus doet het anders. Jezus zegt ik ben niet gekomen... Om mensen te veroordelen, Maar om mensen te redden. En juist daarom ga ik naast ze staan. Ik kom langs zij. Ik ga jou eerst lief hebben. En aanvaarden. En omarmen. Want ik weet dat die liefde van God onweerstaanbaar is. En als dat je hart heeft geraakt. Dan gaat alles anders worden. Zoals Paulus zegt in Romeinen 2 vers 4. Veracht u dan Gods onbegrensde goedheid. Zijn geduld en zijn verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. Het is al een heel tijdje geleden dat ik werkte voor een bedrijf... waar heel veel studenten hun bijbaantje vonden. En studenten houden van feestjes, toch? De meeste studenten wel. Dus waren er regelmatig feestjes... En zelfs één keer met een overnachting in een soort jeugdherberg. Hier ging het, nog, ging het er nog iets ruiger aan toe dan toen op de middelbare school. En ik ben er naartoe gegaan. En ik herinner me op de heenweg, ik reed mee met iemand, een gesprekje erover. Hij zei, ja, hij wist dat ik christen was, ik wist dat hij dat niet was. Hij zei, nou hoe vind je dat nou om dit met ons te gaan doen? Ik zeg, nou, leuk. <laughs> leuk om jullie te leren kennen en plezier te maken. Ja, zeg, maar er zal wel een grens zijn voor jou. Ja, de grens ligt maar voor mij dat we niet dronken moeten worden. Ik vind het wel fijn om gewoon nog te weten met wie ik te doen heb en een normaal gesprek te kunnen houden. Oh, dus jullie sluiten jij sluit ons eigenlijk uit. Het is best wel vervelend om iemand in ons midden te hebben die zo kritisch staat ten opzichte van wat wij doen. Nou, dat voelt me toch niet helemaal gemakkelijk bij. Zo begon het zo'n beetje. Nou, dat nachtje slapen heb ik me niet gedaan. <laughs> maar de volgende ochtend reed ik um, naar, de, naar de samenkomst van de kerk waar ik toen lid van was. En dan kwam ik langs die locatie. We hadden smiddagsdienst en S ben ik nog even langs gegaan. Nou, dat is niet het meest aantrekkelijk moment om dan daar aan te komen. Maar toen heb ik me wel weer afgevraagd. Hè, van, waarom ben ik niet gebleven? Had ik er niet gewoon bij moeten zijn? Kijk, aan de ene kant verlang ik ernaar om zo zuiver mogelijk te leven, te leren leven met vallen en opstaan. En daarom kies ik mijn vrienden zorgvuldig uit. Ik vermijd plaatsen waar ik bovengemiddeld in verleiding kan komen tot zonde. En aan de andere kant geef ik om mensen, mijn niet-christelijke familieleden, vrienden beurtgenoten, collega's. Ja, die heb ik nu niet meer, maar toen wel. En ik verlang naar om iets van Jezus te laten zien. Juist aan die mensen die er zo ver vanaf staan. Maar wat is er voor nodig? Om het recht te krijgen om te mogen spreken. Vertrouwen. En hoe ontstaat vertrouwen? Door relatie te hebben. En hoe heb je een relatie door met elkaar om te gaan... op de momenten dat daar die kans is... Ik kan niet van hen vragen of ze hier naartoe willen komen. Die stap is veel te groot, maar ik kan wel naar hen toe gaan. Dus moet ik gaan naar de plekken waar zij zijn. Waar zij het leven vieren. Een verjaardagen. Allerlei partijen. Bedrijfsfeestjes. Mensen in het zakenleven weten hoe lastig dat kan zijn. Als je in een hotel verkeert en de bar gaat open tot diep in de nacht... Misschien wil je daar helemaal niet zijn. Maar het betekent dat dat je het moet mijden. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers, zegt Jezus. Kijk, die offers, dat staat voor die rituele reinheid waar ik het net over had. Voor die tempeldienst. En dat zijn niet zelfbedachte kerkelijke regeltjes... Waarvan je zegt, dat doet er niet toe. Dit is de wet van God. Voorschrift van de Allerhoogste God. Die zegt, als je me wilt dienen, moet je het zo doen. Voor de Joden. En toch zegt Jezus dit. Ik wil die offers niet. Ik wil barmhartigheid." Dan kan je nog makkelijk zeggen, oké, okay, inderdaad, we leven nu in een tijd van genade. Dus voor ons geldt dat sowieso niet. We kunnen hier vrij samenkomen, zoals ik net al heb gezegd. Maar betekent dat dan dat er voor ons geen regels zijn voor een zuiver leven? Dat Jezus op geen enkele manier een beperking oplegt? Nee. Het Nieuwe Testament is er vol van. Lees gewoon maar de Bijbel. Noem er een paar. Niet roddelen. Niet vloeken. Niet dronken worden. Niet hebzuchtig zijn. Altijd maar meer en meer en meer willen. Geen seks buiten het huwelijk tussen man en vrouw. Dat soort dingen. Het staat er wel als voorschrift. Niet als een vrijblijvend advies of een dringend advies. Jezus is gekomen om zondaars te roepen, zodat ze zich gaan bekeren en een ander leven gaan leiden. En zijn grote liefde en barmhartigheid betekenen niet dat hij al die voorschriften buiten werking stelt. En toch zegt Jezus dit. Overdenk eens wat het wil zeggen. Barmhartigheid wil ik. Geen offers. Er is iets wat nog belangrijker is voor Jezus. Dan een zuiver leven. Morele zuiverheid. En dat is barmhartigheid. En wat is nou barmhartigheid? Barmhartigheid is dat je met liefde omziet naar mensen. Dat je mensen accepteert, omarmt, ongeacht hoe zij leven. Dat je hen niet veroordeelt om hun fouten en zonden. En dus dat je vriendschappelijk en vertrouwelijk kunt omgaan met mensen met wie je wel de, misschien wel de grootste moeite hebt. Mensen die in jouw ogen niet deugen. Mensen waarvan je een sterk vermoeden hebt dat die in Gods ogen niet deugen. Waarbij je toch zegt, ik wil jouw vriend zijn. Ik wil je kennen. Ik wil je ontmoeten. Ik wil met je in gesprek zijn. Jezus was daar niet bang voor. Hij was zonder zonde. Hoe eenvoudig kon hij zich laten verontreinigen in een wereld vol zonde. En toch was hij er niet bang voor om om te gaan met slechte mensen. Hij was als rabbi niet bang om verontreinigd te worden. En je ziet hiervoor en hierna dat hij dat om de havenklap opzoekt, die moment. Hij raakt melatsen aan. Dode mensen, zieke mensen. En hij eet met zondaars en tollenaars. Allemaal dingen die je niet zou moeten doen als Joodse rabbi. En het verschil is dat hij daar niet door onrein wordt. Maar juist dat die mensen rein worden door zijn aanraking. Hij keert de bol om. Hij zegt, ik ben niet bang voor jullie. Ik kom om jullie te reinigen. Om jullie erbij te halen. Om jullie te heiligen. Jezus is een echte Joodse rabbi. En dat blijkt ook uit zijn vraag. Als antwoord op de vraag van de fariseer. Waarom eet jullie meester met zondaars en tonnenaars? En hij stelt een vraag terug. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen, farizeeën. Barmhartigheid wil ik. En geen offers. Wat nu... Als Jezus die vraag ook aan ons zou willen stellen vanochtend. Om daar eens goed over na te denken. Om daar eens over te bidden. Om tot je door te laten dringen wat dat betekent voor jou. Voor ons in deze tijd. Herken je het verlangen naar een zuiver leven? Of heb je dat al opgegeven? Herken je de roep van Jezus tot een radicale navolging. Wat ook betekent dat je afstand doet van bepaalde manieren van denken en doen. Die niet kloppen volgens het woord van God. Maar herken je ook de bewogenheid. Het verlangen om mensen te bereiken met het evangelie. Om mensen niet buiten te sluiten. om Mensen niet te veroordelen. Herken je het spanningsveld tussen die twee. En zoek je misschien ook naar een manier waarop je dat toch kunt combineren. Wat betekent het dan voor jou dat de barmhartigheid voor Jezus zwaarder weegt dan jouw roeping tot een heilig leven? Want dat is wat hij zegt. Welke vooroordelen herken je bij jezelf ten aanzien van andere mensen die anders leven, anders denken... Anders spreken. Die niet tot jouw soort mensen behoren. En het kan zijn dat het mensen zijn... met wie je het gewoon niet eens bent. Of die je gewoon niet goed kent. of nou, Die lijken niet zo op, maar nou ja, die zoek ik niet op. Dan zou je elkaar eerst moeten leren kennen. Is er zoveel verschil? Is er geen raakvlak? Maar het kan natuurlijk ook gaan om mensen waarvan je gewoon weet... Ja, die leven op een manier... Waar ik gewoon echt niet achter kan staan. Dan wordt het denk ik nog moeilijker. Wat doe je daarmee? ze als corona? Als de pest? Of zoek je de verbinding? Zoek je een relatie? Ben je bang om verontreinigd te worden? Blijf je daarom op je eigen eiland? En veroordeel je alles wat daarbuiten valt? Of heb je een verlang om anderen met de reinheid van Jezus in aanraking te brengen? En ben je bereid om risico's te nemen daarvoor? Hoe kunnen wij blijven groeien in een zuiver leven? Navolging van Jezus, en dat niet opgeven. En tegelijkertijd heel liefdevol, genadig en barmhartig zijn voor iedereen. Dat is de vraag die ik graag ter overweging aan je voorleg. En laat er ook gewoon een moment voor bidden. Ja. Neem de tijd om in de stilte van je hart deze vraag te overdenken. En voor God te houden. En vraag ook gewoon aan de Heilige Geest. Wat betekent dit voor mij? Wat vindt u? Wat denkt u dat het voor mij zou moeten betekenen? Heer Jezus, uw roepstem en uw woord zijn soms zo scherp. En dat doet soms pijn, hè? Als we in de spiegel van uw woord kijken en zien dat we zelf nog tekortschieten. Dat we tekortschieten in een verlangen naar een heilig leven. Omdat we eigenlijk denken: van ja, dat lukt toch niet? Waarom zou je dan nog willen in deze tijd? Of. We denken, ja, er is toch genade. We Vraag wel weer om vergeving. Terwijl we eigenlijk weten dat dat niet zo is, Heer. Dat, dat, dat U ons echt roept om gelijkvormig te worden aan het beeld van U, Jezus. En U duldt geen zonde, Heer. U maakt geen compromissen compromis met de wereld. U vergeeft ons waar we tekortschieten in heiliging, moreel gebied. Onze gedachten, onze woorden en onze daden die niet overeenstemmen met wat u van ons verwacht. En wat u van ons mag verwachten als kinderen van een levende God. Vergeef ons dat we het soms ook niet zo nauw nemen. Dat we gevoeliger zijn voor wat de wereld vindt dan wat uw woord zegt vaak. En wek in ons een verlangen, Heer, om radicaal te zijn. Om wel te jagen naar de heiliging. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Heer, en aan de andere kant schieten we ook tekort, schiet ik ook tekort in. Barmhartigheid, genade, liefde. Het verlangen om de ander te zien zoals u die ander ziet. Om niet uit angst te leven, maar uit liefde. Het verlangen om ook daarin te lijken op Jezus. Vader, dat mensen zich prettig voelen in onze aanwezigheid. Op hun gemak niet bedreigd of veroordeeld. Ook al verschillen we misschien wel als water en vuur. Heer, wat is daarvoor nodig? Om ook daarin te zijn zoals Jezus. Wat moeten we opgeven, heer? Aan vooroordelen. Aan arrogantie en hypocrisie. Vergeef het ons, heer. Dat we vaak kiezen voor de weg van de minste weerstand en alleen maar omgaan met mensen die toch ongeveer zijn zoals wij. Terwijl we weten dat een wereld verloren gaat. En dat u wel bereid bent om die mensen op te zoeken. Die op het ogen niks met u hebben. Kom meer, wilt u meer van uw barmhartigheid geven in ons. Wat we nodig hebben is de volheid van de Heilige Geest. Zijn vrucht en zijn gaven. Om boven onszelf uit te stijgen. Ik bid om meer liefde. Meer bewogenheid. Meer geduld. Meer verdraagzaamheid. Meer zachtmoedigheid. Meer goedheid. Meer trouw. Meer vredelievendheid. Vader, wilt u ons daar rijkelijk mee bedelen? Bekrachtig ons heer, om te gaan in de voetsporen van Jezus. In de kracht van de Heilige geest. Dank u wel dat er veel vergeving is bij u. Dat u ons hebt vergeven en de prijs hebt betaald. En leer ons te leven in vergeving ook voor anderen. Met heel veel genade en heel veel liefde. Dat bidden we in Jezus naam. Amen.